0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Lesbiana Barrio y les doy la bienvenida a este programa Hijas de la MX, que por supuesto saben que se transmite por la señal de Mood TV en Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube. Y por supuesto, la buena noticia que les tenemos es que ya vamos a poder transmitir nada menos que de Spotify. Entonces, pues bueno, cada vez estamos más cerca de ustedes. Les agradecemos muchísimo todos los comentarios, eh, pues todas las preguntas, todos los saludos que ustedes nos mandan. Y bueno, ya saben que les deseamos un maravilloso día. Hoy empezamos con una noticia, pues muy triste, ¿no? Eh... Desde temprano nos avisaron que había fallecido la la gran actriz Edith González y bueno, pues personalmente me sorprendió muchísimo. La acabábamos de ver precisamente eh, la diseñadora Tania Moss, Margarita Zavala y yo. Estuvimos con ella en el desayuno de Mujeres Líderes del periódico El Universal y la verdad es que la vimos radiante, guapísima, eh, pues muy llena de vida. Entonces fue una noticia que nos sorprendió mucho. Pero bueno, pues, eh, Hijas de la MX le manda condolencias, ¿no?, a su hija, eh, a su esposo y, por supuesto, a su mami, a todos sus seres queridos. Y bueno, pues eh, yo quiero presentarles que hoy está con nosotros nada menos que la fundadora de Hijas de la MX en Estados Unidos. Ella es Diana Untañón, es abogada por la Escuela Libre de Derecho.
1: Bienvenida, Diana. Hola, deciré. Muchísimas gracias, Chío, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, encantados de platicar hoy con ustedes.
0: Y bueno, nos tienes que contar, por supuesto, cómo fue que fundaste en Estados Unidos, eh, pues el movimiento, cómo ha crecido y lo orgullosos que en, en México estamos también de ustedes.
1: La verdad... Fue una, una manera muy orgánica como lo iniciamos. Uh-huh. El estar lejos no nos hace ausentes de lo que sucede en México y sobre todo estamos preocupados y ocupados con todo lo que estamos viendo con este gobierno. Uh-huh. En un día estábamos atentos a todo lo que sucedía con la Guardia Nacional desde ese entonces cuando iba a ser militar y no podíamos creer que se fuera a aprobar una Guardia Nacional Militar. Y fue así que de repente yo empecé a escuchar algo relacionado con hijas de la MX, que eran una, una, un grupo de personas que levantaban la voz en contra, y ese fue el motivo por el que yo me acerqué a ustedes para plantearles la oportunidad de fundar Hijas de la MX en Estados Unidos junto con Perla Soto, que también es otra hija, las dos nos dimos a la tarea de convocar a más mujeres que estuvieran interesadas y preocupadas por el bien de México, que fueran valientes, que dieran la cara, que levantaran la voz, que supieran lo que estaban su- sucediendo en México, pero que también de alguna manera y estemos informando en Estados Unidos sobre la importancia que tiene la comunidad latina ahora que viene este periodo electoral. Hemos estado participando desde antes, pero no solamente atendemos los problemas que suceden en México, también todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y que más adelante trataremos, porque ahorita la relación bilateral y la cuestión electoral con Trump sí está determinando el futuro de México.
0: Sí, claro, y bueno, será uno de los temas del programa. Eh, muchas gracias, Diana, y, y claro que va a ser muy valiosa tu aportación respecto a este tema. También está con nosotros Rocío González, ella es arquitecta por eh, la Universidad anáhuac Anahuac, y ella es una de las cofundadoras de hijas de la mx aquí en
2: méxico bienvenida Rocío. hola de sí, cómo estás muy contenta de estar aquí nuevamente y pues como dice diana somos mujeres alzando la voz por méxico y pues qué mejor que hacer lo que nos toca como ciudadanos responsables eh, no nos podemos quedar callados lo que no nos guste lo tenemos que señalar y lo que sí nos guste lo podemos aplaudir pero es eso es buscar Eh, ¿Qué está pasando en realidad? El tratar de ser objetivos tampoco nos funciona ser muy pasionales. Eh, Entonces, pues, eso es lo que tratamos desde Hijas de la MX. Y,
0: bueno, Rocío, me pregunta muchísima gente que cómo puede
2: afiliarse, unirse a Hijas de la MX y en dónde están, en dónde estamos. Ah, bueno, pues empezamos en Twitter, todas, eh, bueno, éramos 20, las 20 cofundadoras, de las que tú también eres parte, sí, sí. Eh, cada quien desde su cuenta individual y pues a Fer Betancourt se le ocurrió que nos podíamos unir, ya que todas íbamos más o menos a lo mismo, expresándonos y, y bueno, hablando de, de diversos temas eh, políticos y sociales, uh-huh. de lo que está pasando en México y así unimos nuestra voz para que pueda resonar y para poder acercarnos a nuestros representantes en las cámaras y poder hacer algo al respecto, no solo es quejarnos así como al aire, ¿no?
0: Exacto, y bueno, además, quien nos quiera seguir, estamos en la página de Twitter, Hijas de la MX, en Facebook, en 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 Instagram, Instagram, y bueno, pronto acabamos de tener nuestro primer congreso la semana pasada y también vamos a tener un foro que ya pronto les diremos en dónde será y cuándo, de seguridad. Y pues bueno, nada más comentar rápidamente eh, los temas. Eh, hoy este suceso con Edith González, pero bueno, las noticias de la semana que han sido como las más fuertes, eh, el tema de que, bueno, finalmente encontraron a Norberto, ¿no? Este estudiante de la universidad que estaba a punto de graduarse y que, bueno, finalmente fue, fue hallado muerto y, y bueno, alzó la indignación ¿no? de, uh-huh. de, de todo México, este tema, por la inseguridad y por el tema de, pues de shame, también, ¿no?
2: Sí, o sea, desde que está la 4T en la Ciudad de México, yo me acuerdo hace unos años que decíamos que la Ciudad de México era la más segura del país, y ahora está entre las más inseguras ya no no tenemos la confianza de salir y, y, y decir bueno en la noche echanse a agarró un taxi y me regreso a mi casa no ya no tenemos esa libertad no y yo creo que es importante también
1: mencionar que esa cuestión de inseguridad que dio motivo a que la gente votara por un cambio y, y no solamente en méxico también las personas en el extranjero votamos, muchos estaban convencidos y estaban hartos de la inseguridad y de la corrupción que existía. Exacto. Ahorita ya llevamos a seis meses, uh-huh. se prometió un cambio inmediato, lo, el cual no se ha obtenido y no solamente no se ha obtenido, sino que ahora hay mucho mayor inseguridad. Estamos hablando de una muerte cada 12 minutos. Esto significa que por lo menos cinco personas van a estar asesinadas uh-huh. en lo que dure este programa. Así de grave es esta situación. Y el lenguaje polarizador uh-huh. que ha sido utilizado desafortunadamente por el presidente uh-huh. es algo que no debe de existir porque solamente está dividiendo más a la sociedad. Uh-huh. Y, ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque cuando se anunció que se había encontrado muerto este después de este secuestro, se mencionó no se mencionó su nombre. Se dijo que se había encontrado muerto un estudiante de una universidad privada. Es correcto. Creo que esa indignación no es posible. Ese no era un hecho uh-huh. importante que lo mencionara la Procuraduría. Uh-huh. Pues Ajá. importante era la edad, importante claro. era el nombre, importante era que desafortunadamente las autoridades, a pesar de que se había denunciado, sí. no se hizo nada. Pero que estudiara en una universidad privada, perdónenme, eso es un lenguaje que divide, polariza y no debe ser tolerado.
2: No, y el mensaje, perdón, y el mensaje que le da, que da López Obrador, ¿cómo le dice a Claudia Sheinbaum que no está sola? Entonces, que, o sea, ella no está sola, pero los ciudadanos estamos solos cada vez que salimos de nuestras casas, ¿no? Sí,
0: y los padres de las víctimas, entonces, ella sufre mucha violencia en redes y los, y las víctimas, entonces... ¿Quién las defiende o o cómo, no? Bueno, tenemos ese tema y por supuesto que a lo largo del programa también trataremos el tema de migración con Trump y eh, con Ebrard. Pero antes, bueno, yo creo que ya es justo que presentemos a nuestro invitado (risa) especial del día de hoy, porque él es eh, presidente y fundador de Reflexión con Responsabilidad Él estuvo militando en el Partido Acción Nacional y fue diputado federal, diputado local y comisionado nacional de COFEPRIS, licenciado en Economía por el ITAM. También eh, tiene eh, la carrera de Derecho por la UNAM, Máster y Especialidades en Políticas Públicas y pues su especialidad es Seguridad Vial y Seguridad Vehicular. Tiene también la creación del programa Los Rescatadores, para que se respete la ley de espacios libres de humo. Y pues a mí me gustaría que le diéramos la bienvenida con un aplauso a Miguel
3: Ángel Toscano. ¡Bravo! (risa) Bienvenido. Muchas gracias, Deciré Rocío y Diana, muy amables por recibirme en su programa.
0: Sí, pues encantados de que estés aquí, eh, pues con muchas preguntas y... Bueno, no sé si empezar por esta, pero yo sí quisiera saber, ¿cuál fue el motivo de tu salida del Partido Acción Nacional?
3: Bueno, a ver, el, el PAN, mira, cuando yo entré en el 88, a los 15 años, yo era de los niños que, primero me aprendí la ruta del, del pecero que iba a, a Insurgentes, se acordarán, tal vez ustedes, no, igual y no, yo soy más viejo que ustedes, nos <risa> acordarán ustedes que el maquío llegaba a, a Insurgentes y allá hacía sus mítines de cierres, cada vez que está en la ciudad, ya hacía sus mítines en el Monumento al oro entonces yo era de los muchachitos, de los niños, que nos poníamos cintas, en la, en la, en la en, no tapándonos la boca, diciendo que, que hable México, eh, las marchas del silencio, agarrándonos de las manos, pasaba el gordo Maquío y nos íbamos con él, eh, atrás en el mitin, llegábamos ahí a, al monumento a oro bregonia. y la verdad es que para mí esa era una pasión. Un
0: gran personaje, sí, la y, verdad. Y, pero más allá, más
3: allá del personaje que yo lo admiraba muchísimo también, era, tenemos que sacar al PRI de los PIN. O sea, para mí el PRI era sinónimo de corrupción, sinónimo de todo lo que había. Y entonces cuando encuentro al maquillo y después pues, se muere, lo matan, quién sabe qué pasa, sí. yo me quedo ahí solo hasta el siguiente sexenio, 94, cuando tomo la decisión, ya tenía 22 años, a mí me gustaba la política, estudiaba Economía en el ITAM, Derecho uh-huh. en la UNAM, y, y la realidad es que yo decía, yo quiero ser político porque quiero ayudar a la gente. Uh-huh, uh-huh. Y ahí tomo la decisión, primero me estudié la plataforma del PT Eh, Con Cecilia Soto Era la candidata en ese momento La del PAN eh, La del PRI La vi por supuesto Eh, La del PRD Estaba el ingeniero Cárdenas Entonces de repente digo No a ver Yo encajo muy bien con el PAN Después del debate grandioso De Diego Fernández Ceballos Digo yo tengo que estar Y
0: aparte los ideales no Del PAN Que yo personalmente Claro Y yo pues
3: era hijo de nadie O sea digo a ver Clase media Estudiando dos carreras Este yo no era hijo de papi Ni nada Y de repente cuando llego al PAN por primera vez en la, en la historia, me abren las puertas uh-huh. y me dicen, pues aquí tú te ganas lo que quieres ser. Uh-huh. Y yo a los 27 años, 26 años,
4: uh-huh.
3: ya era candidato a diputado local. Y, wow. y claro, gano la elección de mayoría. Obviamente no la ganó Miguel Ángel Toscano, la ganó el efecto Fox. Sí. Uh-huh. Pero yo tuve que convencer en el PAN a, milita- a 300 militantes ¿no? para que votaran por mí. Competí contra cuatro candidatos, gané y yo el escuinclito que quería ser diputado y el escuinclito les sí. ganó. Y, 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 eso, y eso era el PAN. Eso no, bueno, pan. y hay
0: gente que lucha toda la vida por eso y no lo logra. Y no lo
3: logra. Pero el PAN al final era un partido de puestas, puertas abiertas, ciudadano, el que quería se afiliaba. Y de repente, del 2008 más o menos a la fecha, o sea, hace 10 años, el PAN se volvió corrupto. Este, empezando por los ¿no? empezando por los líderes actuales hasta en la Ciudad de México pues, ni les platico, pero en todo el país se volvieron corruptos, se cerró la militancia no la abrieron a los ciudadanos querías candidaturas, te tenías que mochar con ellos tenías que llegar a arreglos oscuros para que te dieran una candidatura y la verdad es que yo dije yo no tengo que estar en un partido en el que yo me metí a otro partido hace muchos años antes uh-huh. eh, y en el 95 y, y en el 2018 eh, pues, después de 23 años de militar Tomé la decisión de renunciar al partido. Entonces, y bueno,
0: y ahora, con la noticia de que eres uno de los fundadores de México Libre. Mm. <risa> a ver, eso sí, eso sí verdad, queremos que nos la platique. La
3: verdad es que fue, fue, la verdad es que intensas reflexiones. Yo había decidido no participar más en la política, eh, por todo lo que estábamos viviendo. No, no Creo que no es un tema de México, es un tema del mundo.
4: Mm-hmm.
3: Si vemos la, la Timbarómetro, que es una de las encuestadoras a nivel mundial, te dice la gente, los partidos políticos... Es lo peor que puede haber en toda América Latina. Y, y después de que Margarita fue candidata independiente, y, y también vimos que los independientes, pues Kumamoto es un gran sí, candidato, un y le fue re mal. Y, a, a ver... Es di- difícil
0: que tengan oportunidad. Sí, bien, tengan?
3: sí, la gente todavía no está preparada para decir, los independientes tenemos o tienen alguna oportunidad. Y, y después de esta reflexión de que Margarita se, se bajó de la campaña, porque no había condiciones de seguir, uh-huh. eh, tuvimos un grupo... La, la de, de la decisión, de decir, ¿qué hacemos? Queremos, estamos preocupados por lo que está pasando, por lo que va a pasar, porque ya veíamos venir todo lo que todo lo <risa> que venía. Terremoto. La única opción viable es hacer un partido político, aunque no nos guste como claro. ciudadanos. O sea, yo, yo lo digo, a mí no me encanta la, la figura, pero es la única que hay en la Constitución, uh-huh. y además es la única que la permite cada seis años. O sea, que si no lo hacemos este año 2019, uh-huh. no la podemos hacer hasta el año 2025. Entonces dijimos, a ver...
1: O sea, hay un periodo determinado en que uno puede inscribir que y que tiene lo marca que cumplir con la requisitos.
3: constitución. Uh-huh. Solo este año, 2019, se tienen que hacer las asambleas hasta uh-huh. el 31 de enero del próximo 2020. Entonces dijimos, a ver, o nos quedamos con los brazos cruzados viendo el horror de lo que puede pasar, que ya está pasando, o hacemos algo y hacemos un partido político. Y esa fue la, la razón por la cual decidimos estar en México libre. Eh, claro, con Felipe Calderón y Margarita Zavala a la cabeza, uh-huh. pero claro, hablando con ellos, diciendo, queremos nuevos liderazgos, porque esto es, ni es nuestro partido, uh-huh. queremos un partido ciudadano, queremos que todo el mundo, queremos volver al pan antiguo. Pero van a los mismos
0: México. ideales. Y bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, se ha pasado muy rápido este programa, pero al regreso Diana y Rocío tienen algunas preguntas preparadas para Miguel Ángel Toscano. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el programa Hijas de la MX por la transmisión de Mood TV. ya estamos de regreso aquí en el programa Hijas de la MX. Rocío, este, hay muchos saludos, hay muchas preguntas. Muchos saludos.
2: Claro, y antes de que se me olvide, quiero mandar un súper saludo a mis amigos tuiteros. <risa> <¿Quiénes? risa> que muchas no, veces se, se me ¿quiénes? olvida decirles. Bueno, por supuesto a mi esposo. <risa> eh, pero a todos mis amigos, eh, George, Ray, eh, Omar, son muchísimos, Mario... No sé, con los que, que siempre platico y siempre nos pasamos información. Muchas gracias por estar viendo este programa y ya no se me olvidó. <ríe> y bueno, pues tenemos muchísimos saludos, de Marianita, Marinka, Ibete La Cruz, Arlie Yuyas, Ávila. Ajá, Arli Ávila, Felipe Gómez Montt, Miguel Ángel, gusto escucharte por acá. Saludos a todos, saludos. Eh, eh, saludos de Flor Rodríguez. Carmen López Rocha, besos a las hijas. Ara
1: Soto, Araceli Benítez. Araceli
2: Benítez dice, yo traté de registrarme en México Libre y no me dejó la página. Bueno, hay que ver <ríe> si no, tienen no algunos problemas veces. técnicos.
1: No, no
3: hay problemas técnicos.
2: <ríe> ya tienen, Emilio Ochento, ¿ya tienen algún posible candidato a presidente para su partido? ¿Cómo no. puede apoyar más la ciudadanía el bueno, registro? Que, creo, sí. yo, quisiera, yo quisiera preguntarte porque yo creo que hay un total desconocimiento.
1: Uno, todos entendemos al partido político el, y me, hay la incultura en relación a esto que la gente vota por el partido muchas veces sin fijarse en el candidato y otras veces se fija en el candidato sin importar el partido. Claro. Si tú pudieras explicarnos qué significa el ganar un registro en el partido, porque hay una idea, a mi parecer errónea, tú me corregirás, de que es nada más cuestión de firmas.
3: Sí, no, son, son afiliaciones, digamos el, el INE, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad máxima para hacer, y la Constitución Política dice para formar un partido político solo tienes el último, después del año electoral tienes un año para formar tu partido y te pide dos requisitos tener eh, 250 mil 232 mil afiliaciones, no firmas, 232 mil afiliaciones eh, en todo el país, ya no es como las candidaturas independientes que tenían que tener un número específico por estado, aquí es 232 mil afiliaciones en todo el país y después te pide te da dos opciones, o haces 200 asambleas, acuérdense, el, el todo todo el país uh-huh. tiene 300 distritos electorales. Uh-huh. De, ahí se dirigen 300 diputados federales. Uh-huh. Entonces lo que te dice el INE es, de esos 300 distritos electorales, me tienes que hacer 200 asambleas por lo menos, y tienen que asistir por lo menos 300 personas en cada una de ellas del distrito electoral.
2: ¿Y cuántas llevan? Sí,
3: no, estamos comenzando.
2: Uh-huh. Okay.
3: Estamos comenzando, llevamos 10. Eh, dos en la Ciudad de México
1: o sea, tienen que hacerla en
3: todo el el país, exacto Eh, el 29 de junio va a ser la asamblea del distrito donde vive Felipe y Margarita en el distrito 16 de Álvaro Obregón, en el club japonés, aprovecho para hacer porque (risa) porque, 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 va a ser a las 10 de la mañana, solo tenemos además dos horas, digamos, para hacer la asamblea, porque el INE Llega sí. puntualito con sus sí. aplicaciones, okay. eh, verifican asistencia, cobro un mínimo 300
0: O sea, ¿tienen que ser 300 personas distintas a las que, o, o por decir algo, yo puedo ir a todas las no, que hagan en No, dis-
3: no, solamente la per- las personas que viven en el distrito electoral de sí. cada uno de los... Para entonces que es, votan ahí. Es bien complicado para la gente que piensa okay. que es fácil... No, a ver, primero, no, nos cuesta no dinero, no lo tenemos. Uh-huh. también A ver, quiero decírselo a la gente... ¿Cómo lo hacemos? Porque okay. luego dicen, eh, es que ustedes seguramente robaron y entonces mm. eh, es bien fácil cuando... No, a ver, a ver, nosotros por lo menos se los digo, miren, Felipe hizo un libro, ese libro lo vendemos en 300 pesos. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, <risa> <risa> no, eh, pero es, es la evaluación okay. que él hace del sexenio. Okay. Okay. Ah, okay. No, entonces, su, su libro lo vende en 300 pesos, ponemos una mesa afuera. Ponemos otra mesa de souvenirs, uh-huh. ¿no? Y con los 100 libros que estamos vendiendo por, por, en promedio por asamblea, sí, super, estamos financiando la siguiente asamblea. Sí.
0: Claro, y entonces es un mecanismo... No, y hay gente que también dice, yo lo sigo, yo les pongo el auditorio, el lugar, eh, las sillas, yo uh-huh. qué sé, ¿no? Claro.
3: Y, claro. y también eso, y bueno, y el INE trae una, una eh, vigilancia... Yo soy impresionado, ¿no? Llegan, te cuentan hasta las botellas de plástico, que, que ¿no? Todo lo, todo lo. Es parejo con todos los
0: partidos.
3: Yo esperaría que sí, me da la impresión de que sí. O sea, yo por lo menos la, la, es una gran experiencia la que estamos viviendo ahora con el INE, porque además, la, ¿se acuerdan de la aplicación cuando fueron candidatos independientes uh-huh. que se quejaron de que hubo muchísimas fallas, que sí, falsificaron firmas? A ver. Es Ese fue un gran error. Del INE, que ya del corrigió. Propio sistema. Del propio sistema. Uh-huh. que te permitía tomar fotografías a, la, a, una, a una fotocopia, por ejemplo.
4: Uh-huh. Oh, Entonces
3: no. tomabas fotocopias y muchos lo que hacían es fotocopias, ¿no? Y, y de repente decían, pues ya le vamos ganando a Margarita, y había un candidato por ahí que de repente de un día para otro tenía de todos los Broncor, registros, ¿no? ¿no? Sí. ¿Sí? Y, y decíamos, a ver, no, algo está mal. Sí. Entonces el INE después hizo una evaluación y pues, sacó los resultados y dijo, miren, ¿no? ¿no? este Margarita quedó muy bien, por cierto, porque ahí sí hubo solo 200 firmas, digamos, falsificadas, ¿no? Contra las más de ochenta mil. Claro, y siempre hay un vivo en una organización tan grande, es imposible que a alguien no se le haya ocurrido. Ahora el INE lo que hace es corregir esa falla. Entonces ahora te exige tomar la fotografía física de la persona. Es una aplicación, ¿no? Es una aplicación del INE, entonces... O sea,
2: tomas la foto. Tomas
3: la foto de la credencial Ah, de de los los dos lados, lados. después tomas la foto de la la persona persona. en físico
2: con la credencial, Y y después la
3: persona firma con su dedo índice y después dice, bueno, de esas, así, tenemos que conseguir 232 mil firmas en todo el país, wow. en un año.
1: Y como mexicano viviendo en el extranjero, nosotros no podemos participar.
3: Si ¿Sí, tu credencial de lectura está en México, sí. Y obviamente eh, todavía no llegamos a Houston, a Estados Unidos, a San Antonio, a, a California, donde están nuestros paisanos, pero seguramente sí, sí habrá paisanos y tendremos personas que se pueden inscribir como auxiliares. ¿Qué significa ser auxiliar? Bueno, que Miguel Ángel Toscano es auxiliar y entonces yo puedo recabar firmas a nombre de México Libre entonces seguramente muy pronto tendremos auxiliares en Estados Unidos o en Europa uh-huh. o en América Latina uh-huh. y, es, y, y, es, y ellos van a poder a, a, afiliar okay. a mexicanos, por supuesto okay. dice
0: Jaime Cuellar que muchos saludos, que asistió a la de Monterrey, Edi Jaime, saludos Doroteo Torres eh, Jorge Hernández Olvera regístrate en mexicolibre.org.mx <risa> <risa> y um, pues muchos saludos y pues también muchos temas que tratar eh, en esta ocasión, porque eres especialista en, en políticas públicas para que se respete la ley de espacios libres de humo, ¿es correcto?
3: Sí, dicen que el que es bueno para todo no es bueno para nada, pero, <risa> sí. pero yo, a ver, eh, tengo una fundación, sí. eh, la fundación, la marca de la fundación es Los Rescatadores, Ajá. Eh, hacemos muchas cosas, seguridad vial, seguridad vehicular, y, y a ver, tenemos un gran problema en este país, yo fui uno de los impulsores cuando fui diputado de los espacios libres de humo de tabaco. Eh, pasa eso en el 2007, la ley, en 2008 se publica, entra en vigor, me toca hacer comisionado de COFEPRIS, y me toca aplicar la ley, uh-huh. o sea ya como comisionado, entonces es una tristeza porque alguna vez me tocó estar en Virginia, en Estados Unidos, en el municipio eh, que está junto a Washington, D.C., Y esa semana entra en vigor la ley. Cuando entra en vigor la ley, todo el mundo respeta la ley. Un orden, una burguesa, ¿qué dices? El dueño del establecimiento, los usuarios, la gente se salía. Yo decía, wow, esto es lo que quiero para México. Y en México no.
0: ¿Por qué crees que.? Porque no
1: se aplica la ley. Pero ninguna. No. O sea, eso,
3: a ver, ese es el tema que hablábamos ahora de, los, de la delincuencia, ¿no? Ese es, el, ese es el, el, el gran problema de este país.
1: La impunidad, la sí. impunidad y, hay, y claro. que hay un doble sí. estándar. Sí.
3: y entonces vas a una. No, hay un doble estándar en todo. Uh-huh. O sea, los vehículos seguros. Fabricamos coches de primera para Europa y para Estados Unidos y coches de segunda para México. Fabricamos coches con siete bolsas de aire para Estados Unidos y para Europa y aquí les ponemos dos. ¿no? fabricamos coches con eh, sistema de estabilidad para que el coche no salga en una curva cuando tengas que frenar rápido y en México no le ponemos para ahorrarnos 50 dólares, eso es todo México entonces cuando llegas a un establecimiento, sobre todo bares y discotecas, este, los letreros de no fumar en todo el lugar
4: sí. uh-huh.
3: en todo el antro y todo el mundo fumando uh-huh. y la verdad es que a mí me da mucho coraje porque además ahí empieza la corrupción claro. cuando tú como ciudadano como chavito de 18 años este, como señor de 40, no importa como señora de 35, toleras que no se respete la ley, cualquiera que esta sea, cuando tú como ciudadano tiras la colilla de cigarro a la calle, uh-huh. no te pones el cinturón de seguridad, te estacionas en las cebras, vas a más de 80 km por hora...
1: No eh, haces fila. No haces o sea, eso fila. es algo que aquí está eliminado. El orden... El orden, por
3: supuesto. Eso es corrupción. Sí. Entonces, al final, pues eso es parte del proceso eh, triste de México, no que hay que decirlo, eh, que no ayudan las autoridades, o sea, de verdad, que hayan quitado un, fotomultas. ¿no? Sí. Y, y que las Yo creo que por... salvaron
0: a mucha gente Híjole, los híjole es, es una
3: cosa de, de espanto de espanto. A mí, a mí la verdad es, es eso es lo, que, lo que hoy vas caminando en nuestras calles y ahorita venía a las 3 de la tarde caminando para acá, la gente no te voltea a ver a los ojos, Sí. o sea la gente viene aterrada uh-huh. porque no sabe quién, a quién se va a topar, topar de frente porque vivimos en, en eh, eso es un todo un tema de política pública evidentemente pero creo que se está acentuando más en este gobierno y hay que decirlo con claridad, ya lo decías Diana, nos prometieron muchas cosas en nos, nos prometieron un cambio brutal de, de un día, uh-huh. de cinco minutos después la secretaria de Gobernación dijo que el problema de la, de la migración lo arreglaba en cinco minutos y la realidad de las cosas es que se están desbordando los temas está incrementando la, la inseguridad, está incrementando la delincuencia, está incrementando el número de migrantes, van a aumentar los problemas, fíjense aún cuando tus conocidos empiezan a sufrir atracos
4: uh-huh.
3: asaltos cuando tú estás en un restaurante en la noche comiendo con tus amigos y llegan cinco delincuentes con armas y te eso pasa pasó la semana pasada a unos amigos
1: y todo el mundo observa y nadie interviene nadie. Nadie. Entonces, bueno, ya, como dicen, gracias a Dios, a mí no me tocó, claro. sí. entonces mejor ni volteo, ni veo, sí. y porque si no, no vaya a ser
3: va a toque. El secuestro de la muchacha en Polanco, ¿no? Uh-huh. Tres personas ahí, ahí están las cámaras, y, y nadie le habló al 911, ¿no? Sí. Nadie dijo nada, nadie tomó uh-huh. las placas. este Lo que hoy estamos viendo de, del muchacho Norberto, de hoy de Leo, verdaderamente cosas que no habíamos visto desde el año pasado, Mira, esta yo
0: estaba recordando que esta inseguridad que hoy sentimos al menos en la Ciudad de México no lo habíamos vivido desde aquella marcha de la paz
3: 2011 por la paz, que, sido?
0: que uh-huh. casualmente quien era el regente de la Ciudad de México López lo que sobre ¿no? Claro. ¿No? Claro. O sea la verdad es que en Ciudad de México no hemos sentido tal impunidad, tal ola de secuestros de robos de terror de y terror.
2: yo
1: creo que sí. se ha empoderado porque se criticó tanto la lucha contra el narcotráfico uh-huh. y ahora de alguna manera dijeron, yo no voy a luchar, yo no voy a pelear. Amnistía, Una un, un amnistía. ¿No? Entonces, ¿eso qué provoca? Un empoderamiento a que los criminales sigan haciendo
3: Y mira, y te doy otro robos, dato.
1: Secuestros. Por supuesto,
3: y, y te doy un dato más. Qué pena, qué tristeza que Marcelo Ebrard, que es un pues, cuate ahí más o menos de lo más respetable que, que, sí, que tiene este gobierno, sí. haya ido a negociar eh, el tema de los aranceles a cambio de convertirnos en tercer país tercer seguro. País, tercer Pero lo más grave de todo, ¿cuándo pusieron sobre la mesa que no se metan las armas a México?
4: Uh-huh, uh-huh. O sea, me
3: parece lamentable. Uh-huh. O sea, a ver, ¿de dónde vienen las armas de los narcotraficantes? Uh-huh. Vienen de Estados Unidos. O sea, no puedes... No puede ser que un secretario no ponga en la mesa y diga A ver, señores, yo me comprometo a hacer algo con la pero migración ustedes también claro. a se comprometen ¿Cuál es su compromiso? ¿No? O, o sea, sea, si hay
0: narcotraficantes aquí es porque Porque ya no con, consumen porque, porque no porque ya consumen ah, porque el producto ya consumen Pero además mandan las armas para acá para hacerlos más fuertes Creo que se tienen
1: que ir a un comercial Sí <risa> 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 Perdónen, <risa> opción, Está muy buena pero... la chapa, Nos vamos a un están comercial a punto de abrir Nos, nos vamos a tratar, una ¿no? pausa
0: Pero regresamos en unos momentos más Soy de Cire Navarro, esto es Hijas de la Y estamos platicando con Diana Ontañón y con Rocio González, por supuesto nuestro invitado especial del día de hoy, Miguel Ángel Toscano. por continuar con nosotros aquí en Hijas de la MX y pues vámonos de volada porque ya es nuestro último segmento, Rocío.
2: Hola, muchísimos saludos. Fer Betancourt, hola, ¿cómo estás? Eh, y pues también les queremos recordar que nos sigan en la página de Facebook arroba Hijas de la MX Oficial, por favor. Eh, bueno, y tengo una súper pregunta para, para ti, Miguel Ángel. Rocío. Si fuera necesario... ¿Se aliarían con los otros partidos de oposición por el bien del país?
3: Mira, te voy a decir lo que dice la Constitución y, y ahí viene la respuesta. Uh-huh. Dice la... y qué bueno que lo dice así. Dice, una vez que, que te conformas como partido político, ya les platicaba es, es uh-huh. bien largo el proceso y sí. bien complicado. Uh-huh. Ojo, ¿eh? financiamiento de los partidos políticos, no hemos hablado uh-huh. pero se los digo desde ahorita, sí. ¿Sí? yo en mi posición personal está en contra absoluta del financiamiento de los partidos políticos, okay. yo creo que hay que reducirles, ojalá el, c- ojalá el 100% reducir. pero bueno, por lo menos el 50% y también a los
0: diputados sí, ¿no? sí, 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 no tener
3: 500 claro. diputados no, 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 debíamos, a ver, ¿Y más con y el 400 más diputados no en lugar la de 500 claro. que ah, bueno, es
1: claro. desafortunado sí. los comentarios Oye, que han hecho y podríamos hacer un repaso, no da tiempo Podríamos dar un repaso
3: de la calidad de los diputados, ya lo vieron. Señoras que no saben hablar, señores que. que, Hijo, una cosa de pena. Pero bueno, a ver, la la Constitución lo que dice, dice, o la ley de partidos políticos más bien, lo que dice es: una vez que te conformas como partido político, no puedes en la primera elección hacer coaliciones ni alianzas.
0: Ah, ok, bueno.
3: Y eso es bueno porque si si te haces coalición, pues claro, generas más votos, entonces no puedes perder el registro. Claro. Y entonces, cuando compites por primera vez en la vida, Tienes que tener por lo menos el 4% de la votación a nivel federal.
0: Pero, uh-huh. por ejemplo, ¿Margarita cuánto logró?
3: Bueno, Margarita acuérdate, se baja ¿Se antes, se retira antes, Ay. pero llevaba eh, menos del 10%. Por ciento. Exacto. Uh-huh. Entonces, uh-huh. claro, a, a, pero aún así Margarita es independiente. Uh-huh. Entonces, como independiente, pues no hay registro, no hay nada. Uh-huh. Ah, okay. Entonces. El, el, el año 2021 sería la primera elección que podríamos competir. Uh-huh. Por supuesto vamos a tener candidatos para los 500 diputados, para los 128 senadores, ojalá que sean 496 en lugar de lo que hay, eso es uh-huh. eso quisiéramos que pasara en el Congreso, tienen la mayoría para hacerlo, no lo hacen, nos prometieron una cosa y no lo, no lo hacen. Sí, ¿Es hay que Es
1: fundamental una sociedad participativa, sí. Sí, porque claro. yo sí quiero recalcar lo que nosotros vimos que sucedió en Puebla, un 70% abstencionismo. Sí, qué pena, sí, no. qué pena. ¿Qué futuro tienen los partidos políticos en ganar, en recaudar firmas cuando la gente ni siquiera va a votar? Claro. ¿no? Entonces, sí están luchando en contra de muchísimas cosas, empezando por la educación sí, del pueblo. hay a nivel que hacer político. mucha
0: conciencia, ¿no? En eso? Claro. Sí.
3: Pero, claro, en el 2024. Podríamos, si si no perdemos el registro podríamos ir en alianza con otros partidos políticos
0: y podría y,
2: ser el y, y, pan ah, también
3: mira la verdad es que el pan no es opción ya para nadie no yo creo vamos vamos a, vamos que a evaluarlo buenos, sí, n-
2: buenos, buenos números, números en estas elecciones claro
3: lo que lo que yo quiero que vean es como ya no lo decía a ver la gente vota por el partido por la persona o por pero no casi nadie vota por el candidato y, y hoy lo que tenemos que ver es el PAN ha metido a los candidatos más corruptos de la historia que hoy están impuestos en sus curules, claro, ahí en la es, Cámara de Diputados, en, en, en las delegaciones, en las sí, alcaldías. En los, y la verdad es que eso es terrible. Yo no voy a aliarme con un partido, porque al, al final cuando tú te alias con un partido, suena muy romántico. Ay, vamos a aliarnos porque hay que sacar a este gobierno maldito. No, por supuesto. Y cuando el PAN llega y te dice, a mí mis candidatos son estos que son tres traen orden de aprehensión, sí, este, no, bueno. o cuatro están señalados, es, pues, ¿por qué te vas a liar con esos partidos? Pues, yo creo que la exigencia de la ciudadanía es esa, claro. y por eso México Libre es un partido ciudadano, uh-huh. y por eso estoy seguro que vamos a encontrar ciudadanos honestos, responsables, que nos puedan representar de manera digna, que hayan ido a la escuela, que conozcan de los problemas del país, uh-huh. y que puedan resolverlos, eso es lo más importante. Y
2: ustedes ya aclararon desde el principio que no van a poner a Margarita como candidata. No ¿cierto? vamos a poner a
3: Margarita, ya bueno, yo lo he dicho, creo que es sano, que, uh-huh. que también la gente sepa que, bueno, el partido no es de, ni de Felipe ni de Margarita,
4: uh-huh. ellos sí, ni
3: de Felipe Calderón, es. ni eh, Ellos son los grandes impulsores uh-huh. y gracias, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero ellos lo que quieren es formar cuadros, formar nuevas caras. Claro. Y, y creo que lo que viene para México Libre va a ser muy bueno porque van a ser ciudadanos que no están viciados. Fíjate, tuvimos nuestras asambleas en Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Me tocó dirigir la Benito Juárez y dirigir unas palabras en la de Miguel Hidalgo. En las dos había, pues, casi 400 personas en una y más de 500 en la otra. Y les pregunté al final, levante la mano quien nunca ha participado en un partido político. 95% de la gente levantó la
4: mano.
3: Sí. Uh-huh. 95% de la gente dice, yo estoy preocupado por lo que está pasando en México, yo uh-huh. quiero participar en una opción distinta, y eso significa, es eh, oro para nuestros ojos, es, eh, de veras es increíble que sea un partido ciudadano. Fíjate
1: que ahorita que mencionas eso, yo quiero hacer un símil. En uh-huh. Texas es un estado 100% republicano por así decirlo y eh, cuando hubo la opción de Beto Ruhr como demócrata para senador, muchísima gente se acercó y dijo, es la primera vez que como latino yo me intereso y quiero votar entonces claro que influye las propuestas que van a hacer como partido y creo que es importante ahorita que están mencionando todo lo electoral si nos salimos un poco de lo que está sucediendo en México y hablamos la situación que está sucediendo con Estados Unidos
0: Sí, es un es delicado.
1: una cuestión electoral está influyendo en la cuestión migratoria, uh-huh. en la cuestión económica, y, y es importante ver que el mensaje que tiene Trump contra México es real por una cuestión electoral. No uh-huh. tiene nada que ver lo migratorio, no tiene nada que ver lo económico. La amenaza que hizo de, de los aranceles uh-huh. por una cuestión migratoria simplemente es comparar peras con manzanas. Y el problema es que el gobierno mexicano a mi punto de vista de cayó en una trampa muy grave porque era una al Trump al querer subir los aranceles ya tenía en contra primero uh-huh. a todos los empresarios en Estados Unidos porque no les conviene uh-huh. o sea estamos hablando no, claro que
0: no les conviene en a importaciones
1: de, las de 346.5 billones ni a los consumidores Oye, les conviene pero sí
3: es una pena nuestro presi nuestro presidente cómo nos no, defendió. O sea, A mí eso es lo que me indigna. Sí, o sea, a mí me indigna que un presidente no saque la casta y, y no diga, eh, a ver, presidente, me, me voy al G20 a, a hablar contigo. Ah, no, chiquito. Era una
1: oportunidad claro, para exponer claro, su punto de vista. Claro. Yo, yo les voy a decir, yo aplaudo que no tenga el nivel de confrontación. O sea, yo aplaudo uh-huh. que no quiera confrontarse, pero lo que no acepto, y creo que nadie de los migrantes lo estamos viendo bien, y nadie de los mexicanos, es que se ponga en riesgo la seguridad del país. Uh-huh. Porque, por un lado, desde el principio de su gobierno estuvo diciendo: vengan centroamericanos, aquí los recibimos, aquí les damos empleo, aquí les damos empleo, educación, salud, como seguridad. Aquí les damos seguridad. Pues, obviamente, uh-huh. se dejaron venir. Claro. La presión que hay ahorita en la frontera, yo les quiero decir, sobre todo en el estado de Texas, o sea, los centros de detención no se dan abasto, siguen construyendo en Estados Unidos centros de detención que que están saliendo muy caros, Eh, simplemente en Tornillo, Texas, estamos hablando de que se creó algo como para 500 personas y y ya se tienen 3,800, hay más de 13,000 niños migrantes. El tema de los niños migrantes es escandaloso escandaloso porque... Eso salió Trump y dijo que era como un campamento de verano. No no, no es cierto. Son Realmente jaulas, ¿no? están casi casi enjaulados. No, y no ya se les está han, dando educación, han fallecido salud, varios
0: niños. Sí. Y sí. han
1: habido abusos sexuales y claro. ya están comprobados sí. Entonces, estos son temas muy serios que sí se tienen que afrontar, que sí se tienen que tratar. Este, si, si es real que hay un acuerdo no secreto o sí secreto, en donde se va a aceptar que México sea un tercer país seguro, que es lo que, no sé si ustedes saben, saben qué significa eso, pero es que México recibe a cualquier persona, llámese centroamericano, africano, asiático, en su territorio, lo va a mantener aquí, le va a dar educación, le va a dar salud y lo va a tener en tanto se resuelve la situación de asilo. Y por otro lado, Sí, pero Estados eso puede tardar, Diana,
0: puede tardar años. un año, de, puede tardar dos, dos años, antes. y eso ya tienen un, un prospecteo de no, que es. va a ser eh, cerca de mil millones de pesos. Entonces, perdón, pero si no hay dinero para refugios, no hay dinero para el sector salud, no hay dinero... Eh, no, para si hay dinero. Estancias infantiles. No, si hay dinero, ¿no? El
3: problema es que se lo da ¿Al a béisbol, los sociales, al béisbol. claro ¿a a También o
0: sea, a votos clientelares. Eso es lo que
3: me indigna. O, o a sea. dos
0: bocas, o a proyectos que son inviables. ¿Qué opinas? No, de a
3: ver, o sea, pues, claro, son completamente inviables. O sea, dos bocas. Fíjense, Dinamarca y Holanda acaban de anunciar que en los 2030 no van a vender ningún auto de combustión. O sea, todo va a ser eléctrico. van A ver, y aquí estamos anunciando seguir haciendo una refinería cuando las. Cinco que tenemos no funcionan en su capacidad al 100%, mejor arregla las que tienes, ponlas su capacidad, es un horror, la verdad es que a mí me apena da, me da muchísimo como mexicano, uh-huh. eh, ya cuando incluso hablas con un extranjero y dicen, miren acabo de ir a Argentina para un tema también de, de un curso de seguridad vial y me decían que ustedes de plano no ven lo que nos está pasando, no ven lo que nos pasó con Kirchner aquí, no ven lo que, que acaba claro. de pasar aquí con Venezuela, uh-huh. este pues no tristemente eh, yo dije en Puebla era como mi esperanza decir eh, un candidato pues el del PAN que era el mejor de todos que no era panista yeah. pero uh-huh. que, que dije bueno este, este señor tiene que sacar y pues no la gente no fue a votar la gente decide otra vez la indiferencia de que decidan otros por mí a mí no me importa gana el peor de todos y la historia pues ya la conocemos lo que va a pasar va a ser terrible para los próximos años y meses para el país
0: ¿Cuál, cuál, perdón, ¿Cuál crees que ha sido la peor decisión de este gobierno?
3: yo creo que me, me, nos eh, reímos todos no, no, hay, 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 hay muchas ah, o sea, que no a ver es que, es que todo es la ideología de este señor, pero yo creo que quitarle dinero al sector salud ha sido la Ajá. peor de, o sea, quitarle los medicamentos a los enfermos de VIH, SIDA quitarle los medicamentos a los niños, niños y personas con cáncer, quitarle a ver, no ya vieron el, el comunicado del liste de Querétaro sí. que los elevadores no funcionan que por favor eh, solamente urgencias se pueden atender que el no otro comuni- que no hay jeringas este que o, o sea a ver no es, hay cosas
1: básicas no hay cosas básicas. Que se necesita para que una persona subsista Así ya es. no es cuestión de una enfermedad sí. simplemente ya no pueden mantener
0: pero, ¿cómo es posible? Dice eh, La Cruz, comentó AMLO que gracias a sus recortes ahora hay dinero para apoyar a Centroamérica. <risa> Dice Mariana Guerrero, mejor que ese dinero ahorrado por los recortes sirvan para los mexicanos. El claro. buen juez por su casa empieza. Uh-huh. Y bueno, ah, bueno, no dijo lo del, lo del
3: avión, ¿no? Dijo que lo, que lo que venda el dinero que se recaude por la venta del avión va a ser para los hermanos Centroamericanos. A ver... ¿Por qué esa
0: política? ¿Por qué crees que, que tengan esa política?
3: Es miope, es un cuate, pues no ha viajado, por supuesto, no tiene mundo. ¿Pero eh, crees
0: que sea por apoyar a los eh, países comunistas, socialistas?
3: Pues no, ni siquiera creo que tenga que ver, yo creo que tiene que ver con una... A ver, ¿Ideología? Sí, una ideología, eh, un gobierno gerontocrático, uh-huh. de viejos, uh-huh. que están old-fashioned, que uh-huh. no sé, digo, a ver, el señor eh, Jiménez Espriu tomando decisiones por la próxima generación, ese, cuando él ya no la va a ver porque se va a morir en sí les ¿no? vale o sea
2: sí. y no lo hace que a
1: nosotros no bueno que a mí desde el primer día que la, la escuché me escandalizó el decir que la mejor política exterior es, es la política interior desde ahí ya está diciendo cerraron pro México, cerraron cualquier tipo de promoción turística uh-huh. pues que se cerraron
0: CPT o sea ¿cómo vamos a promocionarnos a nivel internacional? Sí sí, el, o sea, era una de nuestras principales industrias, la, la turística sí,
1: supuestamente cerraron también el programa paisano y hace poco dijeron no, que se estaba programas. apoyando, entonces hay mucha ciencia y tecnología, es... o no, sea, no, no. no están apoyando a al los deporte. deportes o sea, nada, sí, o sea, se requiere que les... permiso especial ahora para salir al extranjero entonces, creo que
3: las estancias infantiles o no, sea bueno. es que deberás... Lali Mon
0: está con nosotros, le mandamos un abrazo sí. y ha trabajado muchísimo Para los amparos. O sea, ya conocen
3: muy bien ese tema. A ver, y la gente, si no lo entiende, imagínense: ustedes abren una estancia infantil, el gobierno te da un complemento de apoyo para que tú le puedas. Eh, dar, eh, para que la gente pudiera tener un precio más accesible uh-huh. y ese complemento, esa diferencia te la ponía el gobierno uh-huh. y hoy le quitas esa oportunidad otra vez a las mamás pues ustedes conocen, están involucradas con el sector más importante del país las mujeres, uh-huh. o sea, para una, una mamá soltera que no tiene que, tiene que trabajar en Ciudad Juárez, que tiene que dejar a sus hijos en la estancia infantil. ¿El por... dinero no lo va a resolver? Mm, claro, claro. No, claro que
1: no, no obviamente, obviamente que, que no, pero claro. no resuelve
0: la problemática. Pero es que cada decisión conlleva a, a muchas... Eh, consecuencias. consecuencias que son gravísimas y parece que nadie las piensa cuando toman esas decisiones.
3: Pues no, porque cuando te regalan dinero, cuando te dicen, no. el, oye, te voy a dar 800 pesos por estudiar, o 1.250 por ser adulto, o 3.000 por. Y la gente dice, claro, a ver, eso hicieron en Venezuela, es el modelo venezolano. Sí, Ahora que vi un mitin en la Gustavo Madero, en el mismo momento en que estaba el velorio de Norberto. Me parece a veces, de, pero tan cuando, mal gusto. de tan mal gusto, sí. pero cuando ves las imágenes y ves a los viejitos ya al frente, sí. aplaudiendo todo lo que dice el señor sí. López Obrador, sí. dices, no puede ser. O sea, cuando yo volteo a ver a, a Maduro, es la misma imagen nada más en México. La misma nada misma. más que lo han hecho en seis meses, lo que ellos han tardado a hacer en 20 años.
0: Pues se nos ha acabado el tiempo, pero pues yo sí. los invito a que lleguemos a las conclusiones de este programa, a lo que quieran pedirle a la gente, decirle a la gente la gente está ávida por decir estamos desesperados, estamos preocupados ¿qué podemos hacer? Diana
1: pues, pues lo primero que yo quisiera decir es que como migrante, como mexicana viviendo en el extranjero, habemos muchos que estamos preocupados, que estamos ocupados, que estamos atentos. En el caso de hijas del MX en Estados Unidos, estamos hablando de 24 fundadoras. A todas les envío un gran saludo. Somos ocho estados donde estamos representados y quiero decir que
2: van a seguir contando con nosotros. Rocío. Eh, pues, lo que estábamos diciendo, que podríamos hacer un ejercicio de verdadero o falso con las promesas que hizo López Obrador en campaña y las que está cumpliendo, las que no. Eh, también los impuestos ya están viendo cuáles nos ponen extras para pagarles todo a los ninis, a los centroamericanos y todo eso, ¿no? Y pues, bueno, hay que seguir alzando la voz, alcemos la voz por nuestro país, alzamos la voz por nuestro México, por amor a México. Y bueno, pues, me despido y... Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook y aquí también en Mood TV, la señal de Mood TV es WMWDTV, igual en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y, y, Spotify. y Spotify ahora y
0: bueno Miguel Ángel pues ha sido un gran invitado, de verdad que ha sido maravillosa esta charla, los últimos minutos de reflexión son para ti gracias Decide, no pues
3: simplemente agradecerles a las hijas de la MX este es un gran movimiento que vale la pena que sigan por supuesto lo que dice Rocío, sigan a las hijas de la, de la MX, eh, después síganos, eh, a ver si, si no nos quedemos de brazos cruzados creo que el mensaje es muy claro no podemos ser espectadores Tenemos que ser ciudadanos participativos e involucrarnos en los problemas de la comunidad, de la sociedad, de de una asociación civil, del comité vecinal, del comité del condominio. O sea, participar de alguna manera que nos involucremos en los problemas para poder aprender a resolverlos después en comunidad. Y por supuesto, yo los invito a que se inscriban en mexicolibre.org.mx. Vamos a formar un partido político ciudadano, completamente distinto a lo que han visto. Y, y creo que esa es mi invitación, participen, pónganse del lado correcto de la historia, hagamos esta transformación que, que hoy por lo menos este gobierno... No está cumpliendo las expectativas. Muchas gracias. Y no
1: vale quejarse sí. Si, sí. si no, no se hace
3: Claro. Sí. ¿no? Sí. Y el
0: 29 de junio, 29 en de junio, Álvaro Obregón, en, a las,
3: sí, en el Club Japonés, a las 10 de la mañana. Eh, ojo, solo pueden ir los que viven en el distrito del, 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 de, de ese distrito del 16 de Álvaro Obregón. Si se meten a nuestras redes, ahí ya estamos publicando cuál es la, la circunscripción de ese distrito, pero más o menos es Las Águilas, Lomas de Plateros, el Capulín, eh, bueno, es un distrito bastante amplio, Lomas de Tarango, Olivar del Conde, en fin, son muchas colonias, Alfonso XIII, Torres de Miscuac, eh, en fin, son muchos muchas colonias. Va a estar ahí Felipe Calderón y Margarita Zavala, es su distrito, y necesitamos, como lo ya elegimos, por lo menos 300 personas en esa asamblea. Vamos a ir por 200, ya llevamos las primeras 10 y pues tenemos todo el año, ayúdenos por favor.
0: Y bueno, también que te sigan en Los Rescatadores. Ah, arroba, sí, RescatadoresMX,
3: <risa> por su, Los sí. Rescatadores. Cmx tenemos ahí eh, un gran, gran proyecto para eh, eh, exigir los espacios libres de humo de tabaco y con todo el tema de seguridad vial y vehicular, que es, es un gran tema que tenemos que poner atención porque, miren, un dato... Culiacán es el municipio con más número de muertes infantiles por accidentes viales y con los rescatadores estamos haciendo un programa allá en Culiacán para hacer entornos escolares seguros y estamos haciendo muchas cosas pues eh, creo que es muy importante que la gente se involucre en sociedad civil porque es la única manera que vamos a cambiar a este gobierno.
0: Y bueno, pues mi recomendación es que no digan, ay, no me deprime, no me preocupo, no eh, eh, me da ansiedad. No, se, tiene que, se tienen que involucrar en los problemas del país. Por amor en, en los problemas que los atañen. Finalmente su casa es como si usted no se sé, involucrara con el administrador de su edificio, que no supiera qué hace con su propio dinero, que no supiera <risa> qué decisiones tome toma. Y pues básicamente así es esto y por eso estamos todas involucradas en esto yo soy Desire Navarro y les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros en Hijas de la MX por la transmisión de Mood TV y nos vemos por supuesto el próximo jueves y les vamos a pasar la liga de este programa para que la puedan compartir y gracias, gracias. Desire por la invitación gracias Yane, que tengas buen regreso a Estados Unidos. Muchas
1: gracias, Muchas gracias. me de platicar gracias. con ustedes. Gracias, gracias. Pues, sí, muy <risa>